1: I'm James Brady and you're listening to Unillustrated Science. Stakk hodet sitt inn en partikkelakselerator. Velkommen til fremtiden. Universet. Spørsmål egentlig kan du få menneskevinne. <laughs> Forskningsnytt. Da parallellkoblen del med lungen.
0: Jo, en som er.
1: Du har sett deg går i der. Jackson. vitenskap. Science.
2: It works bitches. I denne vekens ulystret vitenskap skal du bland annet få høre om bjørnedyr, spion-gadgets og litiumhydroksidsbatterier. Hej hei og hjertelig velkommen til ulystret vitenskap. Mitt navn er Andreas Haugland og i dag har jeg med meg Andreas Sund. Hei hei. Og Martin Eilertsen i studio. Hallo hallo. Ja, i dag har vi mye spennende på publikaten, men aller først så har vi jo en fun fact. Visste du ikke det at det går an å bruke sukker i stedet for salt når den skal strøve igjen om vinteren?
0: Nei, jeg, eller, jeg visste jo på en måte det da. Ja. Sånn, jeg, jeg sa det til deg før sendingen, ja. men uh, ja, jeg kan ikke Martin visste
2: Nej Nei, Nei, jeg visste det ikke. Men hvorfor bruker han ikke sukker da i stedet?
0: Nei, det er jo veldig dyrt da. Ja. Uh, man bruker det som liksom det billigste salt man kan finne, som man kunne brukt bolsalt bare hva som helst, men sukker vil jo skaffe veldig stor skade på økosystemet mm. og så vil så.
2: det være veldig dyrt ja. sammenlignet med salt um, vi skal videre i sendingen med første låten som er trullefløyten av Fjorden Baby, og deretter skal vi høre om litiumhydroksidbatterier
0: Hei, jeg er Knut-Jørgen Rød-Ødegaard. Du hører på Uillustrert, som er like kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova, like vakkert som en stjernehop, og like spennende som en venspassasje. Uillustrert vitenskap.
2: Har du alltid hatt problemer med at mobilen eller laptopen din utlades alt for hårdt? Vel, løsningen er her snar, Forskere har utviklet et eller et litium-air-batteri med ti ganger så høy energimengde som et vanlig litium-ion-batteri. Dette batteriet kan också bli ladet mer enn 2000 antall ganger. Men hva er egentlig et batteri? De enkleste formene for batterier er laget av tre komponenter. En positiv elektrode kaller en anode, en negativ elektrode kaller en katode, og en elektrolytt, som oftest är flytende i mitten. Litium-ionbatterier som brukes i smarttelefoner og laptopper i dag, har en katode laget av grafitt. En nanode, som er oftest laget av et som for eksempel koboldoksid, og en elektrolytt av et litiumsalt løst i organisk løsning. Litiumbatteriene er lette, men har ett problem. Batterikapasiteten minker med batteriets levealder, og en heller lav energitetthet i batteriet gör at de må lades ofte. Demobatteriet som forskerne utvikler består derimot av en porøs og luftig karbonelektrode laget av grafen. Grafen er et lag med karbonatomer som er ett atomtjukt. I tillegg har batteriet en annen kjemisk sammensetning enn litiumbatteriet i elektrolyten. Forskerne valgte å bruke litiumhydroksid i batteriet, og dermed gör elektrolyten vannbasert, i stedet for å bruke litiumperoksid som elektrolytt. Litiumperoxid har tidligere vært brukt som elektrolyt i litium-er-demobatterier, men for å sørge for at batteriet hadde færre kjemiske som kunne føre til at battericellen dødde, valgte denne forskergjengen å bruke litiumhydroksid i stedet for. Dermed økte batteriets stabilitet selv etter mange upp og utladningssykluser. Tillegg er elektroden strukturert på en så delikat måte som sammen med litiumelektrolytten gjorde at spenningskapet mellom ladning och utladning ble så liten som 0,2 volt. Ja, batteriet har jo vært en gjenganger egentlig i programmet vårt nå det siste. Forrige gang så snakket vi om batteri som brukte hard carbon som katoder och lite andra stoffer som elektrolytter, och vi har hört om batterier som brukar vanlig grafen, grafit och aluminiumjoner uppe i elektrolyten men nå är det alltså litiumhydroxid som är tingen.
0: Nanna någon gången spalte då.
2: Det är det. det. det Absolut. Ja. Så många så många batterier. Varför akurat litiumhydroxid? som vi sa i saken så var det för de kemiska egenskaperna. Altså, de fantu ut att detta här var bra. Alltså ga gav ett batteri med en struktur som klart och leverera energi konstant eh uh, över väldigt långa tid mm. och uh, kunde laddas alltså cykel uppladdning var upp till 2000 gånger oh. på ett batteri. Eh uh, och det gör då är rätt oss lätt till ett ultimat batteri, batteri egentligen på grund av det höga energinivåerna.
0: Så det ärcke några problem med det då eller?
2: Jo, det är det där, det är därför det bara är ett demo batteri. Ja. Eh er det är mm. ja. uh, något syklus, altså ladningsyklusen, genom gjennomskje i rent oksygen, for de ting som är i lufta, som karbondioksid, nitrogen och fuktighet, det er skadelig for uh, metall uh, i batteriet, for å si sånn. ja. uh, Så i tillegg så må det også utvikle seg en metode for att kunne beskytte batteriet for uh, at ikke litium ska rett laga slett dendritter, så det heter, altså små uh, tapper på sig så at det gjør at det fører det overheter og rett og slett eksplodere
0: Ja, det er jo ikke ønsket
2: Eksplosjon er jo dessverre en fare med alle litiumbatterier siden det er et alkali stoff
0: Her ja, kan det jo ja. til og med skjønne med mobiler ja. kan eh, Når kan vi forvente å se dette?
2: Ja, det er jo det klassiske spørsmålet Når kommer det på markedet? Jeg tror de første praktiske litiumhydroksidebatteriene kommer på markedet om 10 år, kanskje Ikke før om ti år Uh, Fordi det de, de er et nålager som må, en må gjennom De konkurrerer med alle disse andre batterityperne Som vi har snakket om tidligere Og ikke minst markedet må få øye på De må få upp det at litium-ionbatterier Ikke er tingen altså, Det er masse avfall det er, det er billig og det er lett, ja Men det effektiviteten i det er veldig, veldig lav Rett og slett
0: Ja, iPhoneen min ligger der borte i hjørnet og lader nå
2: Ja Så <laughs> og den har du hatt uh, i drift hvor lenge?
0: Det er sånn, nei, et halvt år <laughs>
2: Så, ja. <laughs> ja, er det en, en dag siden du ladde den sist?
0: Nei, jeg, jeg ladde den i natte, den i natte eh, halv... Jeg vet at brandvesenet sier man ikke ska gjøre det ja. Men det går ikke an å livet Uten å lade mobil på natta Nei, det er faktisk trist nok, sant? Ja.
2: Uh, og det er altså batteriet Dette en batteri har jo også målt det altså De fant ut att spenningskapet Var på 0,2 volt Noe som betyr at energieffektiviteten Er såpass konstant og veldig, veldig, veldig høy sammenlignet med vanlige batterier. Det er väldigt nært de vanlige lithium-batteriene i hvor konstant det leverer. Uh, andre sånne lithium-air batterier som de har forsøkt med, det som for eksempel var med lithium-peroksid i stedet der var spenningskapet på mellom 0,5 og 1 volt, som er ganske stort sammenlignet med 0,2. Ja. Uh, videre i sendinga, så skal vi få høre litt grann om uh, bjørnedyr Det er ikke vanlige bjørner, som du kanskje tryr Men uh, heller en liten mikrobe Men aller først kommer låten uh, «Sisters of Tweaks»
0: Hi, this is James Grime from Number File and this is Unillustrated Science. Hvis du skulle gått utenfor romskipet ditt, uten romdrakt, ville du ikke overlevd spesielt lenge. Mangelen på trykk vil eksplodert lungene dine, og gasser oppløst i kroppsvæskene dine vil ha utvidet seg og få deg til å blåse opp som en ballong. Og ikke det var nok, ville både pulsårene og din dine sprukke, og blodet ditt ville faktisk bynt og koke. Det er også jævlig kaldt, og DNA i cellene dine vil bli drevet i stykker av ioniserende stråling. Er du heldig, er du bevisstløst på 15 sekunder. Bjørnedyre vil ikke død. De vil klare seg fint i ni dager, og till og med lagt egg når den kommer seg ned på jorda igjen. Og barna som går rundt av disse eggene vil overleve helt fint. Og det er egentlig bare begynnelsen på vad den kan. Jeg snakket litt om bjørndyr i forrige episode. Jeg snakket om hvordan vi hadde funnet vann på Mars, og hvordan vi ikke fikk lov til å utforske det vannet, fordi vi var redde for at slike ekstreme dyr som bjørndyr kunne kommet med roveren til Mars, og kunne forstyrre organismer som kanskje lever i vannet. I dag tenker jeg at jeg skal utdype litt om bjørndyr. Hils på autardig grada. En ganske søt, liten, kjøbbi mikrobe, som blir 0,2 mm lang, og som du kan finne nærmest overalt på jorda. Og da mener jeg overalt. Den har blitt sett på de høyeste fjelltopper og de dypeste hav. Fra tropiske regnskoger til Antarktis. Dere kan overleve helt ekstreme forhold. Få for temperaturer rett over absolutt nullpunkt til langt over kokpunkter i vann. Dere kan leve under trykk seks ganger større enn det vi finner i bunnen av Marianna-gruppen. Og som sagt, også overleve uten tryck i baken av det yttre rom med strålingsdoser hundre ganger større enn det som vil røpe et menneske. Den gjør alt dette ved å legge seg en slags stvale, for den er nærmest død. Det blir diskutert om bjørndyr holder til en gruppe dyr som heter ekstremofile. Dette er et dyr som liker å leve i helt ekstreme forhold. Det som separerer bjørndyr fra de andre av disse typer dyra, det er at selv om den kan leve i disse ekstreme forholdene, så trenger den ikke å gjøre det, den finnes som sagt overalt, og liker seg egentlig best i mose og lav. Men det er denne overlevelsesdyktigheten som gjør at bjørnedyr har klart å eksistere som rase i 500 millioner år.
2: Ja, det var bjørnedyr det.
0: Ja, det var det. <laughs>
2: wow. Sånn, hvor stort er territoriet til bjørnedyr i med Ole Brom og Brunbjørnene? Begynner, det vet jeg ikke. Bjørn å spørre om det jeg ser på. Det spørres på alt av neste episode. Det <laughs> er det neste gang. Hvordan mm. klarer bjørnedyrene seg i disse forholdene?
0: Nei, altså, hvis, du, hvis, hvis vi hopper ut i en vulkan, så fordamper all vannet i kroppen vår. Hvis vi hopper upp i flytende nitrogen, så fryser alt blodet. Og hvis vi går i en mikrobølgaven, så begynner alt å koke. Mhm. Mm den smarte løsningen bjørndyrer har funnet ut da, Det er at han tørker ut Sånn at han har 3% vann i i kroppen okay, Det er ganske lite i forhold til det vi har
2: Vi har jo en ganske mye høyere prosent Ja, si, ja det er gaut det her ikke Nei, Men, uh, <laughs> uh,
0: Og vanligvis vil jo det å tørke Til 3% vann også vært problematisk da. Men ja. så cellene vil ha spruk Men så har han klart Å danne et sånt sukker som beskyttar cellerna och det och förhindrar det genvärdne vattnet till att också expandera ja. vid extrem temperatur och sånt. Och så drar han också hode och armarna in i kroppen så det blir søt og sånt. <laughs> Men, <laughs> så det sött och sånt. Men då ser det bilda villar ut förkanske. Ja, på eh, så där. Check oss sjekk på Facebook. Eh, det där jag också märka där att minst när han är ju närmast dö i denna tillstånd här ja. eh, metabolismen eh, sacker ner till en tusendel av den är till vanlig. Mm. Så han bara ligger sån och de har blivit känt för att ligga sån i 9 år. Og, men så putter du svamp på det den och så är det som en svamp, du blir den ut och sen är de klara att gå igen. Det fungerar i andra rättslöst. Ja. Så det det är ju ett sånt tillfälle som inte har blivit bevisat helt av hur någon menar att det har sett en ett björn som har överlevt sån i 120 år. Ja, gott. Och det är sån det är okay. sån det sånn de blev funnet på 1700-talet. Da var det en forsker som gick ut, tok litt sånn sediment fra en sånn der komlokk, og så under et mikroskop, tok litt vann på det. Og så så han etter en time masse små dyr som begynte å kravle rundt. Og hvis du ska finne noen bjørndyr, så er det liksom det da, å finne litt tørka mose, og så ta vann på det.
1: Ja, finnes de i Norge da?
0: Ja, de finnes overalt på verden, så å si. Ja. Eh, det finnes over 800 forskjellige arter da Så nå snakker jeg ikke om liksom, et spesielt bjørndyr Nei, men eh, Men uh, mange av de der ekstreme tingene sant alt, da, Det er jo ikke alle typer bjørndyr som klarer det Det er som liksom, en uh, spesiell uh, Art Eller genus vet, Biologi Men mm. uh, den, den, den heter Autorlig -de grad Og det er det som vi de hadde i verdensrommet Og som er den mest overlevelse diktige Ja, akkurat ja.
2: Mm. Skal vi si. se Ja, ja det er imponerende, imponerende hva disse dyrene klarer Vi skal snart få høre litt om hva som må til For å være en spion i Martins Spion Gadgets-sak Men først kommer låten One of Us av Dan Kroll
1: Heard you can't beat the rush
0: Give and be one of us Coursing through your veins tonight You're one of us
2: So this is Richard Wiseman, author of 59 Seconds, and you are listening to Unillustrated Science. Enjoy!
1: Have you ever seen a spy film and wondered if some of the equipment they use has its rights in the reality? Have you wondered if the batteries with a hammer, the coffers with a gas grenade, the clock with a laser, the spores in the everyday i dag skal jeg snakke om akkurat dette. Vel, kanskje ikke akkurat disse objektene, men spionutstyr uansett. Det ser ut til at vi alltid har vært interessert, og flinkt til å finne ut nye måter til å finne ut hva motparten driver på med. En av de desidert mest populære metoderne å lytte inn på motparten, var gjennom øresmå lydopptakere, også kjent som bugs. Disse var mye brukt under den kalde krigen med ambassader som et av de desidert mest populære målene, ofte plassert der rivaliserende spioner eller gjemt i fra fienden som en trojansk kest for atomalderen. Annet spionutstyr var ting som hule tennene man kunne bruke til å lagre og skjule informasjon, piper som kunne fange opp samtaler, duer med kamerafaste på sig. og sikkert en del andre ting vi aldrig får vite om. En gadget som opparbeidet en del popularitet på begge sider av jernteppet var pennpistoler. De holdt ett skudd og så ut som en vanlig gammeldags kulepenn. En sammen sånn bruker til notater, autografer og for å skrive under sjekker.
0: De sier at penn var veldigere enn sånn. Gratis til meg var de rett.
1: effektivt redskap så lenge man sørget for å bruke riktig type penn til riktig tid. Men ikke allt var gjemt og skjult fra befolkningens nysgjerrige øyne. Gyrokoptere, flyet med helikopterrotor fra Youngli Only Live Twice, jetpacken fra From Russia With Love, har begge eksistert og fungert i flere tider nå. For å ikke nevne mulighetene med dagens mobilteknologi. Så kanske det er håp for de av oss som fortsatt har lyst til å leve ut barndomsfantasien som internasjonal superspion. – Du tror vi annerledes
0: hverandre? – Grå opp 007.
1: Ja. Ja, ja, jeg har faktisk en extra historie bak dette her Så det jeg fant, men jeg drev gjorde litt research Og det handler om uh, avlytting av ambassader Den her var, er fra 60-tallet uh, Det handler om en uh, ingeniør kalt Horst Schvirkmann Som jobber på den vesttyske ambassaden i Moskva mm. Eh uh, den bombasen blev regelmässigt avlyttat av KGB. Kan ju se fram ja. liksom <laughs> ja, med sina logi liksom mitt i Ja, så det var ju ett optimalt mål. Uh. Uh, han plejade ju leita efter de här avlyttningsenheterna och han fant en hög av de. Så det han plejade att göra det var att sända en väldigt hög spänning genom denna <laughs> via de bögsna varje gång han fant en. Ikke bare ville dette ødelegge mikrofonen, men han som satt i andre enden, han ville da få en ganske ubehagelig opplevelse skyldt ganske høy lyd. Ja. Dette plaget KGB så mye, at til slutt så bestemte de seg for at noe måtte gjøres. Så mens han, Horst, var i 1964, så var Horst på Troitse Sergejeva i Lavra i Sagorsk, der rett utenfor ja, det det. Moskva, det er ja. en kirke, där beundrade han någon religiösa objekter och så var det. Eh mensan gjorde det så blev han skutt i baken av en kapsel med nitrogenbasert senopsgas. <løp> så det är en liten eh, James Bond gadget där.
2: Det var ju ganska ja. uh, dödlig.
1: Ja, han det blev beskrivet som extremt smärtfullt. Eh men han kom fra det med liv i behåll ja, okay. så Akkurat det det, det gick fint. Ehm um, noe mer var det egentlig ikke om han. <laughs> Nei, det er fantastisk å gjøre antar han, han levde sine dagar på ambassaden
2: i Moskva. <laughs> Alle ja. sine dager. Men ja. hvordan er det altså, med dagens spiongadgets? Si, sånn, hva bruker den i dag? Det er
1: ikke helt det samme som i gamle dagar. Nu kan du jo, når man søker på spiongadgets på Google, så kommer det upp opp tonnevis av eBay-sider der de selger alt fra... Uh, små kameraer på størrelse med knapper, uh, du har sånne USB-pinne kamera mikrofon, ja. alt er veldig du kan jo få kjøpt droner med kamera overalt um, så de, den nødvendigheten for hemmeligheten bak det er ikke like stor lenger um, det er jo også mer det at uh, nu uh, i digitalalderen så går jo spionasje mer på og spore oss digitalt mm -hmm. uh, Så det er ikke like nødvendig Å
2: spore oss fysisk lengre Med bilder og sånt Nei, det... Bare du har uh, datan Så går det fint
1: Ja, for under den uh, saken Når NSA Når de fant ut hva de drev med Da fant de ut at uh, De kunne jo uh, finne ut kor mobilene dine var sånt, Så mm -hmm. de kunne spore dig uh, Fysisk hvor du var og de kunde se på internett trafikk. Det er jo en god del nettsider og søkemotorer Som lagrer trafik IP-adresser, alt mm. sånt um, Facebook og Google
2: er jo veldig store på informasjonslagring Ja, de det, det. Og, så er det vel
1: kanskje litt vår feil også Siden vi lever i en alder där vi går veldig ut for å uh, Legge ut allt om oss selv på nettet helt sant, helt sant. Så det er veldig lett å følge personer i dag ja.
0: Jeg fikk jo sånne solbiller i Donald, Donald Coe med sånne speiler Ja, jeg, jeg, jeg husker jo at liksom, de fikk jeg også gjøre ja. ja, jeg ja. fikk de en gang Blir det fortsatt tatt i bruk?
1: Uh, ja, jeg vil anta det Jeg tror uh, i skolegården er det sikkert veldig populære <laughs> ja. det, er jo, det er jo fint å vite hvis noen skal ta lunsjpengene dine det, Ja, så ser, ser du det ja. altså, Vet bare... du jakt i når du skal løpe eller
2: mm. runt rundt et hjørne? Eller?
1: Ja, jeg tror ja,
2: ja. det Altså, spionbiler Tror du den ting? Uh, vel,
1: vi kan jo se på Obamas uh, bil ja. uh, Den uh, presidentens bil Den er jo ganske spesiell Den er jo uh, ganske godt pansret Har jo sin egne lille ting Den stemmer, Ja, den... Uh, Uh,
2: Limesinen Det er sværlimesinen, ja, med ja. skudsikret glass og... Ja, skudsikret alt Skudsikret alt <laughs> de, de
0: skal jo faktisk selge bilen Som er brukt i James Bond Spectre det ah. Men uh, den har jo ikke våpen i da, Så ah. det er jo ganske kjipt, Ja, det er
2: jo Det er jo halvparten av Vet du hvilken ja. bil uh, som er brukt? Nej det Ar. vet jeg ikke sikkert en Aston Martin ja, Nei, sånn. Helt sikkert Jeg kan se for meg at det er mange entusiaster som har lyst til den bilen mm. ja. uh, Uten tvil Uh, vi skal videre og høre litt på forskningsnytt hva som har skjedd i verden de siste par-tre vekene og uh, i, ikke minst i uh, The World of Science, for å si sånn. Men aller først kommer uh, låten uh, Snart blir det Shuffle av Mindblast Records, The Max. Science isn't about why, it's about why not. Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe if you love it so much
0: En ny teknik hjr det mulle og finne de fleste form for kraft ved så lid som en droppe blo. O finne kreft kan kommer er de vanskeligjøre for det for sent O det avhänger ofte på dyre scanninger og andre svært titker procedrer. Etter å forsket på blodet i over 200 kreftpasienter, har forskere ved VØMC kreftforskningssenter i Amsterdam klart å finne unike RNA-sekvenser som bare finns i blodet i kreftpasienter. Dette kan gjøre det mye lettere å finne kreft enn det har vært. Funn av dinosaurer med preserverte fjær kobler sammen dinosaurer og fugler. En forsker ved Alabama State University har funnet en dinosaur av typen Ornithomimus, med rester av fjær og skjøtt bevart på handlingen. Dette forsterker koblingen mellom denne dinosauren og fugler som strutser, aemur og, og andre typer moderne fugler. Vi har tidligere visst at fugler og dinosaurer var relatert, men dette gjør båndet enda sterkere. Det er vanligvis vanskelig å grave ut dinosaurer med ting som hud og fjær bevart. Men antageligvis er det langt flere dinosaurer enn det vi tror som har ting som fjær. Det er veldig vanskelig å vite hvordan dinosaurer ser ut generelt, unntatt beinstrukturen. Men dette funner ikke kanskje en endring i utgravingsteknikker i fremtiden for å passe bedre på å preservere ting som dette. Et rart strålingsmønster får forskere til å undersøke muligheten om at det er en struktur bygd av romvesenet rundt en fjernstjerne. En stjerne funnet av Kepler-teleskopet viser uforklarlige svingninger i strålingen den utgir, som nærmest ikke kan bli forklart av noe vi vet om nå. Det kan ikke være en planet, sin den ville stor nok til å så mye lys som den gjør. Det kunne ikke vært et asteroidbelt, siden det måtte vært så utrolig gigantisk stort for å så mye lys som den gjør. Den mest trolige hypotesen er att det er en planet som nylig har eksplodert, men vi er ikke sikre på noe enda. Romvesenet er den siste hypotesen man noen gang skal ta, men det er i hvert fall kult at muligheten blir litt undersøkt. Det kunne for eksempel vært en Dyson-sverm, som er et science fiction-objekt hvor man bygger en svær ring rundt en kjerne for å ta opp absolutt all solenergi innen den.
2: Ja, det är ju <laughs> Det är ju alltid spännande att se vad han en finner uh, på internet när ja, ja. han skulle leta efter forskning i snutt. Ja, ja. mm. Och det var ju intressanta saker denne også. Hva, den här gången då. Men kan med den cancerdiagnostiken, kreft alltså Kotiera, tror du vi vi får se detta där? Det är ju väldigt väldigt banbrytande om det blir etablerat för si, sånt.
0: Mm. Nej, uh, han som uh, hade ansvar för uh, forskningen då, han sa att det var i en tidig fas av utvecklingen. Ja. Med at vi mest sannolikt så är det i 2020. Okay, det er, er vad han säger då. Det är helt säkert. Det som var väldigt intressant för den där den här metoden då, det var att också hade ganska god succé med att finna typikreft. De kunde separera mellan sex typer forskjellige tumörer med 71 säkerhet.
2: Så bara med den metoden. Her?
0: Mm. Oj, där blir det ända bättre. Ja, ja. ja. Detta er är bra liksom. Ja.
2: Nej, latterligt många olika typer av krefter så altså, det klarar det ju att ta alla med den här metoden tror du?
0: Uh, eh, vetke. Ja, det han sa i artikeln var han nämnde sex det bestämde typen ja, okay. så... Men någon av det er ju lite sån övergrupper och sånt. Ja, Schona.
2: Ja. Det är väldigt väldigt bra oavsett.
0: Eh, vidare till denna här
2: andra rumssaken.
0: Vad är
2: alltså är så lite socialistisk egentligen?
0: Jo, det er, det er jo egentlig fryktelig sensasjonalistisk, og det er jo sånn de, alle de store medie-greiene rapporterer på vitenskap. Det, ja. Det, ja. Når de først rapporterer på det, så er det som regel liksom, for, wow, er det romvesner her eller noe sånt? Herregud. <laughs> Forståelig VG og Dagblad og sånt, de liksom ja, og, sier liksom, vi har funnet romvesner, sånn ja, ja, konklusivt. Ja. Helt sant. Mens NRK var litt mer, de var litt mer tosida på det. Ja. Så jeg, jeg leser litt der da, blant annet. Men den rapporten som mange siterer til å ha fortalt dette om romvesner, da, mm. eh, sa ingenting om romvesner. Men det som har skjedd, det er at eh, de har det så vanskelig med å forklare hva som skjer rundt denne kjerna, at de har satt ned et råd for å finne eh, alternative løsninger på det kanskje kan være ja, godt, ja. og en av de løsningene är att det kanske er romvesner, men ja. det er jo den mest interessante løsningen som vi helst vil ha.
2: Det den vi helst vil ha, og ikke minst den som gir masse penger på tabloidavisen mm. å om.
0: Så derfor har vi satt flere store radioteleskoper rundt omkring i verden sånn som, for å se på det da og han, Jason Wright, som var mannen som ledet dette rådet mm. han sa at hvis vi finner modulerte radiosignaler fra denne kjernet da da er det virkelig stort sett, da har vi liksom, så å si finna romvesen ja. mm. Men vi ska kanske väl så säkra på det ändå. Jag spiser, spiser mikrofonfilter her, hvis det här visst för att säga Vi
2: får nöjs med mikrober på Europa
0: och en Enceladus ja. ja. Tingen här då det är om vi finner romvesen allihopa så är det ju fortsatt nog vi aldrig sett för. Ja. Så vad vi kommer att finna, at vad som sker för den kärna kommer utan tvekan att vara intressant. Mm. Där var det frågan vad där.
2: Ja, Uh, vi uh, skal videre til uh, neste låt, som er, uh, ja, skal vi se, denne I Have the Right to Go to Syden av The Pixel.
0: This is Alan Moore, and you're
1: listening to Unillustrated Science.
2: Uh, nå begynner sendingen å gå mot uh, slutten, og uh, det, ja, ja. bare sånn for summera summere litt, så har vi jo snakket om mye spennende i dag også. Vi har Den, snakket om bjørnedyr, uh, Aspion ja, ja, ja. uh, Gadgets. Det var veldig interessant, og så ikke minst uh, en ny uh, historie om batterier, og denne gangen var det jo litiumhydroksidbatterier vi snakket om. Ja, så har vi uh, hatt
0: forskningsnytt, vi har snakket om uh, fugler og dinosaurer, hvordan de ekologer sammen. Mm -hmm. Mm -hmm. Vi har snakket om superforskninger potensielle megastrukturer i rommet That's og vi har no snakket mood. om That's en no ny <laughs> måte å diagnostisere kreft ja, ja. Uh,
2: som vanlig, vi tar gjerne imot spørsmål som dere ser og lyttere har uh, lyst til å få svar på, det er bare til å sende deg inn uh, Facebook-siden våre på Facebook, Ules Rett Vitenskap er vi der, send en PM, post noen på siden og ikke minst lik det blir vi veldig glad for podcasten den kommer ut som vanlig jeg har vært Andreas Haugland, og jeg vil takke min tekniker Endre, og... Uh, Andreas. Og Martin. Ja, takk for oss i dag. Ha bra.